0: Amém. Vamos lá, aproveitem e vão abrindo suas bíblias no livro de Josué, capítulo 7, e deixem abertas suas bíblias em Josué, capítulo 7. O nome dessa, dessa palavra que eu quero dar nessa noite, eu coloquei o nome dela como a derrota ou a vitória do ser, ok? Baseado em Josué, capítulo 7, todo, e vou fazer assim. Conforme eu for lendo, eu vou comentando e para a gente extrair os princípios que a gente pode estar aprendendo com esse texto. Ok? Então antes de qualquer coisa, eu quero orar mais uma vez e pedir para todos nós, para todos vocês fecharmos, todos vocês fecharem seus olhos. mais uma vez invocamos o Teu Espírito, Senhor, sobre nossas vidas. Mais invo... uma vez invocamos a voz do Teu Espírito sobre os nossos corações. Mais uma vez invocamos a iluminação do Teu Espírito sobre o nosso entendimento, Senhor, sem o qual somos incapazes de compreender. Mais uma vez invocamos a graça de de não somente ouvir a tua palavra, mas de ter essa palavra se tornando carne na nossa vida. Senhor, que nenhum coração saia dessa noite, desse lugar, Senhor, sem experimentar mesmo a presença viva do teu Espírito nesse lugar, a presença viva da tua palavra nesse lugar. A Tua palavra é a verdade, Senhor. É ela quem nos liberta. Nos liberte, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. primeira parte, então, que eu quero abordar trata sobre a parte da derrota do ser. Então, em primeira, primeiramente, eu quero tratar a respeito da derrota e depois quero tratar a respeito da vitória do ser. Ok? A derrota do ser, em outras palavras, se denomina o individualismo hedonista. Para quem não sabe o que é hedonismo, que é uma palavra meio fora de, de uso, né? Você não, não vê corriqueiramente se usando essa palavra. Se usa mais em, em questões de, de filosofia e outras coisas. mais hedonismo é uma a filosofia do ego, a filosofia centrada em si mesma, onde tudo o que eu projeto é pensando em mim mesmo. Todos os meus sonhos, projetos, ações na vida são voltadas para mim mesmo. Em outras palavras é a teologia do egoísmo, né? ou a doutrina do, do, do egoísmo, ou a filosofia do egoísmo, será que se pode chamar de teologia do egoísmo? né? Mas é isso, é aqueles sentimentos que estão dominando a sociedade de modo geral, principalmente com aqueles que não têm andado com Deus, e mas, infelizmente, têm se adentrado dentro do reino de Deus também, e a igreja está sendo tomada, por esse sentimento, por essa filosofia, por esse pensamento, graças e produto de muita teologia que está sendo anunciada, essa teologia que veio importada de fora, né? Se é importada de fora, obviamente, mas né? essa teologia que nós importamos e que hoje somos o produto disso, temos colhido o produto disso. Então, você vai ver igrejas que vão crescer absurdamente rápido se a proposta dessa igreja for uma mensagem que seja principalmente centrada em um tipo de anúncio hedonista. Né? Então, é só você usar termos como bênção, dinheiro, prosperidade, que as igrejas tendem a crescer absurdamente. Igrejas que tendem a centrar a sua teologia na cruz, na morte, no servir, aí tem a tendência de se tornar igrejas que têm muita dificuldade de crescimento nos dias de hoje, certo? Porque não, não é essa palavra que as pessoas têm se sentido atraídas, ok? Apesar que o cardápio hoje em dia é muito grande, né? então tem cardápio para tudo, para tudo que é gosto, amém? Amém ou não, né? não sei se dá para dizer amém para isso. Mas enfim, hedonismo é isso. Então, a derrota do ser, ele começa no individualismo egoísta que paira sobre a vida de muita gente. E estou falando em especial para comigo e para com você, para com as pessoas que hoje estão dentro do reino de Deus. Então, começando lá no versículo 1, nós vamos ver nessa história o que ocorre na vida de Acã, que era um cara lá no Israel, Deus tinha dado uma ordenança para Israel, falou assim, olha, vocês vão, ataquem a cidade de Ai, e vocês destruam tudo, não é para vocês pegarem nada, vocês têm que destruir tudo. Em outras palavras, Acã desobedeceu a isso, viu algumas coisas ali que chamaram a atenção, e ele decidiu então fazer algo por baixo dos panos, pensando que Deus não viria, que Deus não daria a mínima para aquilo que ele estava fazendo, e então ele decide pegar esse tesouro, trazer para sua casa e escondê-lo em sua casa. Como resultado disso, todo o Israel sofreu a pena da parte de Deus, o juízo da parte de Deus por causa do pecado de um único homem. ok? E é sobre essa história que a gente vai tratar e aprender um pouco para nossas vidas. Versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme... Filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O primeiro princípio que encontramos aqui, como resultado do individualismo hedonista do ser, é que ele acarreta em resultados que se estendem além do indivíduo para o coletivo. Então, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que o nosso Deus é um Deus que, apesar de tratar com indivíduos, ele trata muito com a questão do coletivo e principalmente se tratando de reino. Ou seja, todo o pecado meu e todo o pecado teu nunca é por si somente meu e somente teu. Todo ele de alguma forma acarreta no todo, de uma forma geral o que a gente aprende nesse texto. Então, lá no Antigo Testamento, a gente já aprendia que todo pecado individual, ele acarretava em algo no coletivo. Que muitas vezes a gente não pensa isso. A gente pensa que o meu erro, que o nosso erro, na individualidade de cada um, não acarreta em algo que vai implicar para com os outros. E o que a gente aprende aqui não. Que acarreta, que vem, de alguma forma. Se eu concordo ou não com as formas como Deus age, eu não sei. Só sei que é assim. Eu só sei que é assim. Eu só sei que questões de pessoas que estão fazendo escolhas lá na Austrália, lá na Índia, lá na, na Bulgária, lá no no Acre, brincadeira. É questões de pessoas que estão escolhendo lá. Essas coisas estão trazendo para esse mundo algumas implicações. Então, as implicações que envolvem escolhas, que são escolhas para o bem, para questões positivas, nós colhemos, assim como você vê todos os dias. Né? Você vê ações de pessoas que trazem o bem para esse mundo e a coletividade, de alguma forma, é alcançada por meio disso. Assim como algumas escolhas individualistas que a gente vê no dia a dia, de alguma forma, nós estamos colhendo. Quando uma pessoa decide escrever um roteiro de uma novela, por exemplo, eu não sei se, literalmente, essa pessoa projeta na mente dela uma proposta, uma, uma conspiração contra a sociedade, no, no intuito de falei assim: olha, eu vou escrever essa novela, eu vou colocar algumas questões inseridas nesse roteiro para que, de alguma forma, a sociedade seja afetada por isso. Então, eu não sei, na minha ingenuidade, eu não sei se a pessoa faz isso de propósito, mas eu tenho certeza absoluta que Satanás está por trás disso eu não tenho dúvida nenhuma que todas as novelas que são feitas nesse mundo é o diabo que senta junto para escrever para ensinar a sociedade novos padrões novos comportamentos e fazer eu e você engolirmos diariamente em conta gotas algumas coisas e quando a gente percebe a gente está dentro de uma, de uma cultura aceitando certas culturas para nossa vida como padrão como algo normal que é o que tem acontecido muito né? então a primeira coisa que você aprende na história de Acã é que o pecado de Acã não envolveu somente a vida dele envolveu a vida de uma nação como um todo assim como o meu e o teu pecado, cuidado porque muitas vezes nós fazemos escolhas que vão acarretar não somente em você mas nesse que está ao seu lado aí esse que está aí sentadinho do seu lado no versículo 2 Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai, Envie um, uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Então, na mente de de Josué, quando ele manda os espias, é assim, fala, olha, são pouca gente, né? é pouca gente, manda, uma, manda somente uns 3 mil homens lá e está bom, a gente dá conta do recado, não precisa levar todo o exército, não precisa cansar todo mundo, né? lança essa expectativa. Então, o segundo princípio que encontramos como resultado do individualismo hedonista, do ser, é que ele literalmente ignora a fé ou a expectativa alheia. Todo pecado egoísta porque todo pecado, de alguma forma, é egoísta, ele está alheio, ele não está nem aí para os projetos da nação, para os projetos do coletivo, para os projetos do todo. Ele está dizendo as palavras que se explodam os planos daqueles que estão à minha volta. O que interessa são os meus sonhos, são os meus desejos de serem concretizados. Ou seja, Can não estava nem aí para o projeto da nação de Israel, para o projeto de Josué. Para aquilo que o povo estava projetando numa guerra. Ele estava preocupado unicamente com ele mesmo. Nós estamos em guerra ou não estamos em guerra? Estamos ou não estamos? Estamos não estamos? Estamos em guerra. Estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós pertencemos a um reino que está em guerra contra esse mundo. Nós não pegamos em armas. Mas nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para a destruição de todo o principado, toda a fortaleza que se levanta nesse mundo contra o reino de Deus. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Ele não está nem aí. Pouco lhe importa os sonhos alheios. A conquista do reino somente lhe diz respeito naquilo que ele puder tirar de proveito e nada mais. Era o que a Cana estava preocupado. Ele se preocupou, chegou lá, ele não estava nem aí, se todo mundo ali também olhou para aquelas questões ali e disse assim, não, não podemos, porque Deus ordenou que eu não devo fazer isso. Todo mundo voltou de mãos vazias, porque Deus tinha ordenado. O hedonista não, ele não está nem aí. O que importa é que ele tem que suprir o desejo de pecado na vida dele. Ele tem que de alguma forma fazer, ele não está nem aí se outros estão lutando por santificação em suas vidas. O que importa é a vontade dele ser feita. Se todos nós buscássemos uma vida de santificação, eu estou falando da igreja como um todo, dessa igreja, do reino de Deus como um todo, a gente não veria tanto escândalo relacionado à igreja como nós temos visto. E quando a gente fala de escândalo, a gente, a gente sempre pensa que escândalo é só aquilo que aparece na televisão. né? E a gente se esquece do escândalo que é a minha vida no dia a dia, para com a minha família, para com meus amigos, para com a faculdade, para com o meu trabalho, para com o testemunho que envolve a minha vida. Versículo 4, por isso cerca de três mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e, e os feriram na descida. Diante disso o povo desanimou-se completamente. Olha só, o terceiro princípio que encontramos como resultado do individualismo hedonista do ser, é que ele também resulta na derrota dos outros. Amém? Amém. Mania de falar amém sobre tudo, nem pensa que eu estou tá falando. Infelizmente, é isso. Imagine, amanhã eu, o Pipe, decido ter um, sei lá, virar um cachaceiro. Quando a gente sempre vai falar de pecado, a gente já pensa em sexo. né? Vamos mudar a história hoje. Vamos falar de cachaça. Não. Decido virar um cachaceiro. Minha cara na Aquilo começa a destruir minha família, minha paternidade, minha homriedade, meu ministério, tudo aquilo que Deus me confiou, se acaba. Isso vai implicar na vida de vocês também ou não? Ou só na minha vida? Hum? também né certo tá mas eu sou o pastor e daí você pensa que na sua vida também não né então já aconteceu assim por exemplo no ministério de louvor né que que eu lidero às vezes a gente está aqui no louvor de repente um cara que estava escalado para ser o baterista o cara simplesmente não aparece simplesmente não aparece resolveu não fazer a função dele ou, às vezes, acontece o seguinte, a gente vem ensaiar o louvor e o cara chega aqui e fala assim, tive que trabalhar essa semana, tenho família, não tive tempo para tirar as músicas. Daí, todo mundo que também trabalha, tem família e também se lasca para arrumar tempo para tirar as músicas, chega com as músicas tiradinhas. Então, por aí, você vê que as questões né, ligadas ao egoísmo, elas são muito rotineiras na nossa vida e a gente não percebe. Está aí, acontecendo o tempo todo. Basta você não fazer a sua parte dentro do reino de Deus. Eu estava falando para o pessoal na segunda-feira, na célula, sobre a, as três áreas na nossa vida que a gente tem que buscar em absoluto na nossa vida, exaltar. Exaltar e tratar como maestria na nossa vida. Primeira coisa, buscar uma vida de santificação que é o que eu vou tratar depois. Buscar uma vida de santificação. Porque todo pecado envolve desgraça para com o reino. O meu pecado vai afetar a vida de vocês. O pecado de vocês vai afetar a vai minha vida. Vai afetar a vida uns dos outros. Se nós não buscarmos a vida de santificação. O segunda, a segunda coisa é buscar fazer as coisas com zelo. Tudo que é de Deus em especial. O resto, se você quiser levar na sacanagem, relaxadamente, porcamente, beleza. Mas as coisas de Deus, não. Nunca. Jamais. As coisas de Deus devem ser feitas com todo o zelo possível, cabível, dentro de mim, dentro de você. Não faça as coisas de Deus porcamente, porque isso será um dia prestado contas diante dele. Então... Quer ser músico? Seja o melhor. Quer ser um evangelista? Seja o melhor. Quer ser um pregador? Seja o melhor. Quer ser servo? Seja o melhor servo possível. Faça as coisas de Deus com maestria. Com excelência. Porque se cada um de nós fazer as coisas de Deus com excelência, vocês conseguem calcular isso? Agora, se cada um de nós fazermos as coisas do reino, porcamente falando, é obviamente que o barco vai afundar. E a terceira e a última coisa é buscar uma vida cheia do Espírito. Cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois eu quero tratar um pouco mais sobre isso. Se todos tivessem feito a sua parte, aqueles poucos homens teriam vencido aquela guerra e como resultado do pecado de Acã algumas pessoas morreram sabe quando a gente está falando sobre, sobre tratar as coisas do reino porcamente falando, também implica nisso, você sabe, pensa que morte, quando a gente está falando de morte dentro do reino nós não estamos falando de pessoas simplesmente morrerem fisicamente sabe, mas às vezes a minha vida pode implicar na morte de um irmão em Cristo, que tem toda a sua espiritualidade e a sua caminhada em mim como um exemplo Sério, pense nisso, pense que quando as minhas e as tuas atitudes influenciam aqueles que estão à nossa volta, isso é algo muito sério, o meu pecado pode implicar na morte de uma pessoa que está à minha volta, que está ao meu lado, o meu pecado pode implicar na morte do meu marido, da minha esposa, do meu namorado, da minha namorada, dos meus pais, dos meus filhos. Quando implica em eu fazer escolhas todos os dias diante do pecado que está aí fora, para todos os lados, eu peço, eu peso sempre muitas coisas na balança. Eu peso Deus, eu peso minha esposa, eu peso meu filho e eu peso cada um de vocês. Eu falo, cara, se eu embarcar nessa, as implicações. E como eu não estou disposto a carregar a minha consciência com esse peso por resto da minha vida a gente escolhe permanecer. Amém? Uma outra coisa que nesse texto estava falando é que por causa do pecado de Acã, o pecado dele, a morte do, do exército, de alguns irmãos que estavam ali lutando, a morte daquelas pessoas trouxe sobre Israel um desânimo. Já viu a igreja desanimada? Né? você vem na igreja, parece que a coisa não flui, parece que a coisa não acontece, você vem aqui, o louvor não toca em você, a palavra não toca, durante a semana eu não sinto a maior vontade de buscar a Deus, alguma coisa está errada na minha vida, e aí eu começo a culpar a igreja, aí eu mudo de igreja, vou para outra igreja, chega lá a primeira vez, aquela fogo, aquela alegria, daqui a pouco eu estou na mesmice de novo, e novamente, minha vida vai para o buraco novamente, e aí, você vê aquela, aquele desânimo coletivo. Desânimo coletivo. Você percebe isso muitas vezes? Que você começa a perceber um desânimo no ar, assim. Parece que a igreja está fria. A igreja está murchando, sabe? Não queiram viver o que eu vivo como pastor. Não queiram viver o que eu vivo como pastor. Porque o máximo que você fique sabendo na sua caminhada com Deus é de um pecadinho ali, um pecadinho ali né? os teus pecados agora, você coloca no meu lugar eu sei dos meus podres que já é coisa para chuchu que é uma desgraça já diária ter que lidar com eles né? daí eu sei o pecado uns 10% de todo mundo os 90% eu oro para nem ficar sabendo para não morrer E, ainda assim, você tem que encontrar forças em Cristo para ir de joelhos, para buscar graça diante de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja não está nem aí. A igreja não está nem aí. Estou preocupado com a minha vida. E os acãs da vida, principalmente, eles estão dizendo em outras palavras que se exploda a comunidade gólgota de Curitiba. Eu quero viver o meu pecado. É minha vida. As implicações para com os outros não é um problema meu. Talvez o desânimo que você perceba na vida do seu irmão ao seu lado seja a culpa sua. Talvez seja a culpa minha. Talvez seja a culpa de cada um de nós. O desânimo que muitas vezes a gente percebe. Uma igreja é um braseiro onde cada um se propõe a buscar a Deus. E por isso o Espírito Santo vem. Sobre nós e nos enche, né? versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. O quarto princípio que encontramos como resultado do individualismo hedonista do ser é que se ignora a dor daqueles que lideram suas vidas. Literalmente, um líder projeta tudo pensando no todo, enquanto um ser decide pensar somente em si mesmo. Sabe, tem gente que está pouco se lixando para aqueles que dizem amar, principalmente seus líderes. Tem gente que olha para mim e diz, assim, nossa, como você está cheio de cabelo branco. Eu falo, tem nome. Cada um deles aqui. Ó. Filho de uma égua. Tem nome os cabelinhos brancos aqui. Você diz eu fui num velório de um pastor que eu acho que ele não tinha nem 60 anos. 50 e poucos anos, se não me engano. 53 anos, eu acho que ele tinha. Cabelinho branquinho, branquinho, branquinho. Branquinho. Os cabelos. Os que tinha, né? Porque na verdade não tinha nem cabelo, mas Está não... amarrado em nome de Jesus. Então, a Khan ignora absolutamente os interesses do líder dele, chamado Josué. Aquele homem que tinha dado sua vida pelo seu povo, muitas vezes colocou sua vida em risco, abandonou seus sonhos para estar à frente do povo liderando. E a Can não estava nem aí. A Khan só pensou assim: bom, eu vou viver um pouco da minha vidinha. Preciso dar um tempo para mim mesmo. Versículo 7, disse então Josué, Ah, soberano Senhor, por que fizesse esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. O quinto princípio que encontramos como resultado do individualismo hedonista do ser é que ele resulta na frustração alheia, no abalo sobre a fé alheia. Quantas pessoas você conhece que se largou que largou tudo por causa do pecado de alguém de sua confiança. Eu conheço uma pessoa que não quer saber da igreja, porque o pastor dela deu em cima dela. O pastor dela simplesmente um dia olhou para o seu poder, para a sua posição, e olhou da sua posição, e que simplesmente decidiu dar uma ciscada para cima da irmã. Eu conheço um pastor que ele foi, ele foi tirado da sua posição. Isso já é um outro... Um outro, que a irmã chegou, em, chegou na igreja assim toda periguete, né? E ele não se aguentou. E ela era casada tudo. E chegou, maior cara de pau assim. Tem o... Puxou o ar assim no meio dos dentes. Falei, nossa irmã, você tá uma delícia hoje. Uma delícia. Aí ela contou para o marido dela. tá certo. Tem mais que contar mesmo. Se eu fosse o marido dela, eu empalava ele. Na frente da igreja, assim como exemplo. Assim. Como exemplo. Então é isso. Simplesmente. Agora, Josué olha para tudo isso e ele não entende. Fala, Mas, Senhor, o que está acontecendo? Sabe? Muitas vezes a gente não entende como liderança. A gente se pergunta, Deus, por que, que algumas coisas simplesmente não acontecem? Por que, que não acontece, Senhor? Por que, que alguns ministérios tentam, 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 tentam e não caminham? Por que, que não caminham? Por que, que a gente está tentando e as coisas não acontecem? A gente se pergunta. Isso pode estar muito ligado a essa vida egoísta, que muitos de nós estamos vivendo, sem se importar com os outros, com o todo que envolve o reino de Deus. Josué não entende por que daquilo, enquanto Acã simplesmente continua vivendo a mediocridade de sua vida egoísta. O líder tendo crises de fé, porque muitas vezes a gente começa a ter crises de fé e não entender, eu falei, meu Deus, devo ser eu o problema. Eu tenho orado, tenho buscado, Deus, por que, que as coisas não acontecem? O que está acontecendo de errado, Senhor? E a cana é aí para ninguém. A cana é aí para a galera. Quer aproveitar a vidinha dele. Está gostando de brincar, de ser crente. No versículo 8, que poderei dizer, Senhor? Agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os, os demais habitantes desta terra saberão disso nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra que farás então pelo teu grande nome o sexto princípio que encontramos, como, que encontramos como resultado do individualismo hedonista do ser é que resulta em vitória dos nossos inimigos sobre todos nós o meu e o teu pecado resulta em nós darmos ao diabo a vitória sobre as nossas vidas como reino de Deus e como igreja a irmãzinha sai da igreja, vai lá para o largo da ordem ficar. Daí os caras falam assim: ah, eu, aquelas meninas lá da Gólgota, todas elas não valem nada, porque eu vivo ficando com o que é da Gólgota, né? Ou o menininho da Gólgota, ou gente da Gólgota que está saindo por aí queimando a cara da igreja. E ainda sai com a camisa dos Gogotanos, ainda né? Toma cuidado aí, matão. Tem que começar a policiar aí os camaradas que andam com a camiseta aí. Ou da comunidade de Gólgota. Né? O desertor, se, se, se eu pegar, vai calar, apanhar. E você com a camiseta do desertor pecando, aí o bicho vai pegar pro o teu lado. Isso tudo que eu estou falando com você não é brincadeira, não. São coisas que a gente ouve, que a gente sabe e fica sabendo. Satanás ri da nossa cara, o reino é visto com indiferença, não somos mais o que Atos 17,6 diz ou define, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui, amém? Esta é a mensagem que deveria ser dita seca de mim e de você comunidade Gólgota, todos os dias, quando um de nós chegarmos, nossa, está chegando esse cara que está causando um alvoroço nessa cidade, não porque ele é um beberrão, porque ele é um maconheiro, porque ele fuma craque, porque ele é mulherengo, porque ele é pegador, porque ele escuta sertanejo universitário, não por causa disso, mas porque ele é um homem de caráter, uma mulher de caráter, um cara cheio do Espírito Santo, né, o Gareão chega, dá uma ciscada e você fala assim, sai de, sai de reto, Satanás. <risos> eu sou uma mulher de Deus ou eu sou um homem de Deus? Então, quer caminhar na derrota? Está aí todos os conselhos que a Cã dá em sua vida. Quero tratar a respeito da vitória do ser que envolvem duas palavrinhas. Arrependimento e santificação. Continuando no texto, o Senhor disse a Josué, levanta-te, porque você está aí prostrado? Primeira coisa, o que se aprende nesse texto, é que o juízo de Deus tem o propósito de levar alguma ação de mudança. Deus chega para o Josué e diz, levante-se, por que você está prostrado aí? ou seja, o pecado não é algo que Deus traz o peso dele sobre a minha vida e a tua vida no intuito de jogar a gente para o remorso e para o fim da carreira cristã pelo contrário, o propósito disso é levar alguma atitude para a minha vida por isso que é muito bom quando eu peco, eu sinto aquele peso estou andando na rua assim, sinto aquela bigorna assim nas minhas costas assim, né? estou andando para o chão assim Sim, me sinto sujo, me sinto podre. Quando eu chego aqui não louvor, eu não consigo nem levantar as mãos. Nem louva a Deus. Não quero vir na igreja, quero fugir, não quero orar, não quero lidar com pessoas, não quero. É muito bom quando isso acontece. É maravilhoso. Sabe que pese mesmo, porque antes pesar do que a gente virar uma geração de hipócritas. Que peca, 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 peca. Hum, tá não tá nem aí. Tá tudo igual, tudo na beleza, tudo na mesma. Né? Se isso estiver acontecendo com a sua vida, cuidado. Cuidado. Se a consciência diante do pecado hoje está cauterizada e não pesa mais em nada, cuidado. Isso é um, é, um, é um péssimo sinal. Isso não é um bom sinal. É um péssimo sinal. Deus está dizendo em outras palavras, então é o seguinte, está pesado, então levante-se, levante-se, saia dessa posição que você está, saia de onde você está. Versículo 11, Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens, por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. O arrependimento é a primeira atitude que caminha na frente do ser para que se vença o inimigo. Arrependimento. Precisamos nos arrepender, em nome de Jesus. Deus não vai à guerra com pessoas que não vivem uma vida de consagração a Ele. Amém? Deus não vai à guerra, não vai junto. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente anuncia uma graça que não é a graça do Evangelho. Tem uma frase que ela é verdadeira, porém um tanto perigosa, quando a gente diz assim: Deus, nada do que você fizer ou deixar de fazer fará Deus te amar mais ou te amar menos. É uma verdade. O amor de Deus não pode ser abalado por nada daquilo que eu e você fazemos ou deixamos de fazer. Mas a separação que o pecado traz também é uma outra realidade para a minha vida e para a tua vida. Deus continua nos amando, mas o pecado nos separa. A gente está indo, mas Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o pecado. O pecado traz sobre o ser o sentimento de derrota antecipada. Olha só. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. O pecado é isso. A gente planta, daí quando a gente vai, a gente colhe tudo aquilo que a gente merece dele. Israel vai lá, os caras não tinham feito nada, mas por causa do infeliz do Acã, o exército colheu. Sabe, então, a igreja toda colhe isso. Né? A igreja toda colhe isso. Então, eu vou lá, faço as minhas burradas e vocês colhem junto comigo aquilo que eu estou plantando. Versículo 13. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus Israel, a coisas consagradas da destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. A santificação é a segunda linha de ataque contra o inimigo. 1 Tessalonicenses 4,7 diz Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém? Repita comigo. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém? Santos! Nós somos santos. Fomos chamados para ser santos em Cristo Jesus. E isso é muito sério diante de Deus. Eu não sei porque faz uns dois, três domingos que eu estou falando sobre arrependimento, sobre pecados, sobre... Não sei, não me pergunte por que eu estou falando sobre isso. Mas, por alguma razão, Deus está falando para essa igreja a respeito disso. Santificação. Hebreus 12, 14... Esforcem-se, façam toda a força, lutem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, algumas versões dizem, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então é isso. Quer ficar na sacanagem? Fique. Vai lá. Vai lá. Continue vivendo uma vida medíocre de pecado para ver no que que vai resultar mas Pipa, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, tenho o caramba, não se iluda, senhorio, salvação implica em mudança de vida, senhorio não implica em mesmice de lixo de vida, O texto diz, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Tire da sua vida, tire, tire todo aquilo que é pecado, aquilo que tem te amarrado, aquilo que tem te impedido, aquilo que tem roubado você e que de alguma forma também tem afetado a vida da igreja. Há coisas consagradas para destruição e que insistimos em manter em nossas vidas, Deus há muito tempo está falando, larga, larga essa porcaria, larga, se livre disso, porque está destruindo você, ou a mim, e a gente insistentemente insiste nisso, pode ser o teu namorado, pode ser a tua namorada, pode ser talvez o teu trabalho, pode ser até mesmo a tua faculdade, não é? Se a faculdade está levando para o inferno, meu irmão, chuta o balde. Vai fazer outra coisa na vida, então. Sério. Se você não tem estrutura para estar dentro de uma faculdade, para viver uma vida de santificação e vai estar tá lá galinhando, pegando todo mundo, chuta o balde. Ô, Pip, esse é tipo de conselho? É tipo de conselho mesmo. Mais vale você salvar a tua alma do que com todos os diplomas do mundo você ir para o fogo do inferno. É sério. Vocês acham que eu, quando no terceirão, lá não tinha vontade de pegar também? Hum? Só, só tinha bagulho no meu, na minha, onde eu estudava? Só tinha satanás lá, vocês acham, né? Hum? Que não tinha piriguete para tudo que é lado, não, meu irmão? Hum? Que não tinha chavequinho para cima de mim, não? Não. Hum? Tá achando que eu fiquei bonito só depois de velho? Teve uma vez que eu tava andando com uma calça bem justa, assim, cabelo solto. Na rua, assim, você escutei uma buzinadinha. Pip, pi. E o carro do ladinho. pi, pi. Olhei, um velho desgraçado dentro... Um véio do inferno. Então, é até isso. Você vê? Como é irresistível. Como era irresistível. Então, é isso. Aguenta lá. Aguenta o tranco. Aguenta o tranco. Aguenta aí. Aguenta aí. Não seja levada pela essa geração aí, gente. Sabe? Nada rouba. Aquele momento em que você coloca a sua cabeça no travesseiro assim, e você tem paz com Deus. E você pode dirigir palavras para ele e chamá-lo ele de papai. E dizer que você o ama. Que não há nada em você que está separando dele. Que você vive para a glória do nome dele. Enquanto a geração desse mundo está sendo consumida por esse mundo. Pecado é separação de Deus. E a palavra que está muito próxima disso, que é santo, de separado para Deus. Sabe, nós somos uma geração separada para Ele. Amém? Amém? Enquanto o mundo está lá se abraçando com os Satanás, com esse mundo, com o pecado, nós somos uma geração que está caminhando para uma outra direção. Separado desse mundo. Separado, eleitos para a glória do Deus vivo vivemos para o louvor da glória dele, nós somos os eleitos nesse mundo, amém? Nós somos a geração eleita, aqueles que foram chamados para a glória do Deus vivo, amém? Os outros que vão para o lixo, porque é isso que inferno significa, Geena, no grego, nada mais era ali do que o lixão de Jerusalém, onde o lixo de Jerusalém era queimado, era levado lá no Geena, lá ó, o lixo era jogado e queimado lá, ó. Por isso que inferno é lugar de lixo. Eu e você um dia éramos esse lixo. E Deus falou assim, ah, vou fazer desse lixo algo reciclável. Amém? A gente é um lixo reciclável. Amém? Que Deus pegou lá, estava tudo podre e ele reconstruiu e fez a gente umas coisinhas mais bonitinha. Meio feinho ainda, mas... Dê uma melhoradinha. Versículo 14. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou, violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel Deus nomeia o individualismo hedonista, hedonista do ser de violação e loucura Deus chama pecado de loucura Ele está dizendo para mim, você, você é louco encaminhar desse jeito não seja louco qual é o conceito de insanidade? Isso, repito comigo. Fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, é isso. Eu quero viver na sacanagem, mas eu quero, quero colher vida. Aí, eu plano sacanagem, coloca a boca para cima, cai um bote de merda na boca. E se lambuza tudo com o cocô, assim. Doce de leite, assim, ó. Passa na cara, se esfrega todo. Não precisa imaginar, gente. A Kátia, eu não posso falar nada, que ela literalmente imagina. Ela sofre, ela agoniza assim. Se eu falar assim, imagina você comendo uma perna barata. Ela, ela imagina, engolindo a perna barata. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos. E a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas, Fez o clã dos eraítas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Todo pecado tem perna curta. E corre o sério risco de um dia ser exposto para todo mundo. Se não for aqui, um dia ele vem. Um dia ele vem. É. Teve um, um, um conhecido meu, que a esposa dele pegou umas três vezes, ele se masturbando na frente do computador vendo vídeo pornográfico. E ao invés de tratar a questão, se levantar, mudar a atitude, pedir perdão, se arrepender daquilo ali, jogar o computador pela janela, sei lá, amputar as mãos, fazer alguma coisa. <risos> né? Fazer alguma coisa, toma uma atitude desgraçada. Pelo amor de Deus, muda a atitude infeliz do inferno. Muda, muda. Não, o mané continuou. Até que perdeu a esposa. Até hoje chora querendo restaurar o casamento, que já era. Já era. Porque pecado tem perna curta. Sabe, pecado tem perna curta, não tem jeito. Um passarinho verde vai ver e vai contar para mim. Se não contar para mim, vai contar para o papai. O papai também vê, né? E tem outro cidadão na história também que fica sabendo, que é o Satanás. Daí o bicho pega, porque ele não tem, não tem dó. Ele vai fazer de tudo para arrancar a tua autoridade, teu ministério, tua relação com Deus. Vai fazer de tudo. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conta-me o que você fez, não me esconda nada. Não me esconda nada. Versículo 20, Acã respondeu, É verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentas gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha casa, no chão da minha tenda, com a prata por baixo. José enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, Lá estavam escondidas as, as coisas com a prata por baixo, retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué junto com todo Israel levou Acã, bisneto de Zerá e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué, porque você nos causou essa desgraça. Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo o Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram uma grande, um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado aquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje, olha o resultado da cagada do cara toda a família do cara toda a família do cara morreu por causa dele sabe, às vezes eu mato minha esposa eu posso matar minha esposa pela minha atitude, eu posso matar meu marido eu posso matar meus filhos eu posso matar muita gente aqui por meio da minha atitude, não estou dizendo de matar literalmente, nesse caso foi literal Muita gente olha para isso e fala assim, meu Deus, como é que Deus pode ter feito isso? Porque até os bichos, que nem sei se peca, que não tinha nada a ver com a história, morreram também. Morreu todo mundo por causa do pecado dele. Por que isso? Porque Deus trata as coisas dessa maneira. O bicho pega mesmo, é isso aí. Depois lá no céu você briga com ele. O pecado sempre irá te separar de Deus do teu próximo, de você mesmo, dos teus sonhos, etc. Enquanto isso, a santificação fará o papel contrário. Ela sempre irá te aproximar de Deus, do teu próximo, de você mesmo, dos teus sonhos. A santificação procura focar a dor e o sofrimento para si mesmo, jamais para os outros. Jesus é o exemplo maior disso. Amém? O pecado não está nem aí com a dor alheia. Santificação ao contrário. Ela procura tirar a dor de todos e trazer para si. Porque ela entende assim, não, eu tenho que sofrer mesmo. Está aí, ó. eu vou sofrer junto. Porque nós estamos juntos nessa guerra. Porque a minha alegria pode ser a desgraça dos outros. Então, vamos junto nessa. Vamos junto Todo mundo buscando santificação diante de todas as propostas desse mundo. A santificação tem revista de autoridade para derrotar os inimigos. João 17, 19, Jesus dizendo, em favor deles eu me santifico, para também eles sejam santificados pela verdade. Jesus se santificou, viveu uma vida de santificação por causa de mim e de você. Assim, ele resgatou a autoridade sobre os inimigos. Amém? Se cair um neguinho processo aqui, eu tenho certeza que tem metade aqui que atravessa a parede no peito. Com medo do satanás. Porque, primeira coisa, tem medo que o diabo exponha os nossos podres, né? É, viu? cai o neguinho aqui, o cara sai correndo na direção contrária. Porque tem uma coisa que o diabo é profissional em caguetar a gente. Você chega lá perto, você vai, em nome de Jesus, ele fala assim, você? Você, cabeludinho? Você, pastorzinho? Eu te conheço. Conheço os teus segredinhos. Ainda bem que ele não aparece aqui faz tempo. A santificação busca o bem coletivo ao fazer a sua parte. A santificação constrói sua casa sobre a rocha, enquanto que o individualismo hedonista vive jogando areia nos sonhos alheios. Ele não só constrói a casa dele sobre a areia, como ele também gosta de pegar a casa dos outros e jogar areia nos olhos dos outros. A santificação se pergunta o tempo todo aquilo que Josué pergunta no versículo 9. Que farás então, Senhor, pelo teu grande nome? Olha a preocupação de Josué. O nome de Deus estava em jogo. Porque o nome de Deus ia ser envergonhado por causa do pecado de Acã. Por causa da derrota de Israel. Por causa dos inimigos que iriam rir de Deus por causa deles. Por causa dele. Sabe, quando eu e você estivemos prontos, dispostos a pecar lembre-se do nome dele. Pergunte-se para si mesmo, assim, naquele momento, e o teu nome, Senhor, como ficará diante disso? Sabe, se eu fizer essa caca, como ficará o teu nome? Como ficará o teu nome? Sabe, quando eu penso em fazer qualquer burrada na minha vida, eu lembro sempre dos olhos da minha esposa, dos olhos verdes da minha esposa. Eu lembro dos olhos dela... Eu falo, não, não vale a pena, eu lembro dos olhos do meu, do meu filho, eu lembro da cara de cada um de vocês e do sonho de todos nós como igreja, amém, amém, fechem os olhos. Comece a falar com Deus. Começa aí no teu secreto, você, no, no teu espírito. Sabe se o Espírito Santo está te trazendo nessa noite convicção de pecados. Não desperdice essa oportunidade se você sente nessa noite uma inquietude no teu coração, algo realmente que está se movendo dentro de você, que você sente que é a hora, é a hora de você consagrar a destruição. Diante de Deus isso, eu quero que você venha aqui na frente, você coloque, você coloque de joelho, traga com você, dentro de você, o que está aí dentro, traga, traga aqui na presença de Deus para destruição, sabe? para que você deposite isso diante de Deus e diga para Ele, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso que eu tenho sentido, Senhor. Eu não quero mais viver nisso, Senhor. Eu preciso que o Senhor me liberte disso. Vem aqui, se coloque de joelhos, que eu quero orar pela sua vida. Quero que toda a igreja fique de pé, menos os que estão aqui na frente. Coloque a mão no, no seu coração. Mesmo você que está de pé, coloque a mão no seu coração. Comece agora a confessar. Você pode ser em si. Só você e Deus mesmo. Comece a, a colocar diante de Deus o teu pecado e fala, Deus está aqui. Eu vou dar um tempo para que você tenha um tempo de confissão agora diante dele. Santo Espírito. Então, a palavra fala que o teu ciúme por nós ah, gente, ti, tu tens ciúmes de cada um de nós, tem misericórdia de cada um de nós Senhor, o Senhor sabe o pecado que cada um aqui carrega Senhor. Senhor, sabe aquilo que tem roubado cada um dos Teus filhos que estão aqui prostrados na Tua presença, Senhor. Os Teus filhos, Senhor, estão aqui se prostrando, Senhor, para consagrarem, para destruição aquilo que tem, de alguma forma, Senhor, trazido separação, trazido vergonha, trazido derrota, trazido peso, trazido culpa, sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, mais uma vez, perdoa os pecados dessa igreja, da tua igreja, como um todo, Senhor. De cada pecado na sua individualidade, Senhor, que de alguma forma também afeta todos nós como um todo, Senhor. Nós nos consagramos a ti, Senhor, como santos, chamados, como eleitos, como herdeiros, como filhos que existem e foram chamados para a glória e o louvor do Teu nome, Senhor. Traga um novo tempo de santificação sobre toda essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Um tempo de santidade, um tempo de arrependimento, um tempo de arrependimento de obras mortas, Senhor, para vivermos uma vida de obras que glorifiquem, que tragam frutos, que tragam vida. Em nome de Jesus, Senhor. Deus arranque a culpa, tire, que o teu sangue precioso seja derramado sobre todos nós. Nos livrando, nos curando, nos purificando de todo o pecado. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem em pé e, sabe, se abracem. Deus os abençoe. Tenham todos uma semana abençoada, um novo tempo em Cristo Jesus para todos nós com a igreja.